0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt. Ihr hört Edition Zukunftsklimafragen, der Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Lisa Breit. Jeder Tag, eigentlich sogar jede Stunde und jede Minute oft gefüllt mit irgendwelchen Aktivitäten. Ich will immer was erleben, was machen und still zu sein fällt mir oft schwer und das ist sogar im Urlaub so. Wir brauchen einen ständigen Erregungspegel, sagt daher die Philosophin Ursula Barz. Was sie damit meint, wir konsumieren und tun und erleben. Und es geht immer irgendwie darum, den Tag und die Minuten zu füllen. Und das ist aber eigentlich gar nicht so gut für uns selbst und auch nicht für das Klima. Das ist irgendwie logisch. Und daher müssen wir eigentlich dringend was dran ändern, sagt Ursula Barz. Was genau und wie das aussehen kann, erklärt sie in der heutigen Podcast-Folge. Und darin geht es um Achtsamkeit in der Klimakrise. Willkommen Frau Barth. ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, ganz meinerseits. Ich finde das sehr interessant, das Thema.
0: Also zuerst gleich mal zur Frage, was ist denn Achtsamkeit überhaupt? Können Sie das näher erklären?
1: Die meisten Leute verwechseln das mit Aufmerksamkeit, aber es ist sehr weit oder doch einigermaßen von Aufmerksamkeit entfernt. Also man kann das ganz leicht selber ausprobieren. Man kann sich erinnern daran, wie das beim Autofahren ist. Man fährt, man ist konzentriert auf die Straße, hoffentlich jedenfalls, und tut nicht irgendwas anderes nebenbei dann steigt man vielleicht aus dem Auto aus und es tut einem das Kreuz weh vom längeren Sitzen. Achtsam würde sein, ich bin aufmerksam auf die Straße, aber auch auf mein Kreuz und vielleicht auch auf die Gedanken, auf den Ärger, den ich habe über andere Autofahrer etc. etc. Also Achtsamkeit ist eine nicht auf ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Aufgabe fokussierte Präsenz, sondern es ist etwas, eine Haltung, wo in der alles, was auftritt, auch wahrgenommen werden kann. So könnte man es ungefähr aufs erste Mal unterscheiden von Aufmerksamkeit.
0: Und jetzt vielleicht auch zu einem Zusammenhang, der nicht jedem vielleicht gleich kommt oder logisch erscheint. Was hat denn Achtsamkeit mit der Klimakrise zu tun?
1: Naja, Aufmerksamkeit ist eine Sache der Ausrichtung. Ich bin aufmerksam auf was Bestimmtes. Und das hängt ganz stark auch mit Erwartungen zusammen. Das heißt, ich blende auch aus, was in meine Erwartungshaltung nicht hineinpasst. Da gibt es dieses wunderschöne Experiment mit der Monkey Business Illusion, die man sich auch ganz leicht im Internet anschauen kann, wo man einfach merkt, wenn eine bestimmte Aufgabe gegeben ist, dann blende ich selbst ganz gravierende Änderungen im Setting aus. Achtsamkeit würde bedeuten, ich bin in der Lage, auch das wahrzunehmen. Und die Klimakrise ist auf der einen Seite ein statistisches Phänomen, weil nur weil es bei uns regnet, heißt das keineswegs, dass die Klimakrise damit behoben ist oder gar nicht erst stattfindet. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, es gibt ja wirklich gravierende Veränderungen in unserer Umwelt. Aber die muss man auch erstmal wahrnehmen. Und Wahrnehmung ist ja nicht nur etwas, was mit den Augen zu tun hat, sondern ganz wesentlich mit dem mentalen Setup sozusagen. Also man spricht von Kognition eigentlich mittlerweile, weil Wahrnehmung bestimmt wird durch Emotionen, durch das, was man natürlich tatsächlich optisch sehen kann oder auch akustisch hören kann etc. Aber eben es ist ganz wesentlich durch vorgegebene mentale Konstrukte auch bestimmt. Und für die Klimakrise die wahrzunehmen und auch entsprechend dann handeln zu können, weil erst wenn ich, was wirklich wahrnehmen, kann ich auch adäquat handeln, wäre natürlich eine Wahrnehmungsweise, die nicht so stark durch Erwartungshaltungen oder Ansprüche etc. bestimmt ist, optimal. Also man kann es sehr kurz sagen mit Christian Morgenstern, der sagt, etwas ist, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Daher fand jetzt auch nicht statt, was es nicht sein darf. Und natürlich, die Klimakrise findet statt, ob man jetzt nun will oder nicht.
0: Es geht aber, glaube ich, auch noch um was anderes und da wären wir schon ein bisschen in der Lösungskomponente, nämlich so ein bisschen das Beschränken auf das Wesentliche. Als wir zum ersten Mal gesprochen haben, haben Sie auch das sehr stark ins Treffen geführt. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was es damit auf sich hat.
1: Also dieses Wort Beschränken gefällt mir eigentlich nicht, weil das hat so eben was Einschränkendes. Ich glaube, es geht mehr darum, einen neuen Fokus zu entwickeln, eine neue Wahrnehmung zu entwickeln. Also... Ganz einfaches Beispiel, wenn man in einer Großstadt lebt, hat man eine Menge Annehmlichkeiten, aber zum Beispiel eine wirklich schlechte Luft im Allgemeinen. Es sei denn, man lebt an der Peripherie, dann ist es vielleicht anders. Das ist aber eine Wahrnehmung, die ausgeblendet wird, genauso wie der Lärm ausgeblendet wird. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von eigentlich gar nicht optimalen Lebensbedingungen, die wir einfach ausblenden zugunsten anderer. Und diese Wahrnehmungsveränderungen, Einzuleiten, das wäre schon ein wesentlicher Beitrag, weil wenn ich mal merke, wie es da stinkt, dann habe ich vielleicht doch die Idee, dass es besser wäre, es gäbe weniger Autos zum Beispiel. Was jetzt nicht heißt, dass ich was gegen, grundsätzlich gegen Autos habe, aber das ist einfach die Frage einer angemessenen Zweck-Mittel-Relation dem. Aber das führt dann euch jetzt sehr weit an.
0: Und jetzt angrenzend dazu, Achtsamkeit soll ja auch dabei helfen, so ein bisschen die Konsequenzen des eigenen Handelns besser zu sehen, besser zu verstehen. Vielleicht können Sie das auch nochmal erklären. Wie ist das
1: gemeint? Naja, wenn ich wahrnehme, dass mit meiner Handlungsweise etwas passiert, was ich eigentlich gar nicht will, also in der Konsequenz. Einfaches Beispiel, ich sehe irgendein attraktiv aussehendes Essen und esse es und mir wird dann schlecht, obwohl ich nämlich vorher schon wusste, dass dieses attraktiv aussehende Essen eine durch und durch, sagen wir mal, vorsichtig prozessierte Geschichte ist. Das heißt, dass es mit einem natürlich gewachsenen Gemüse nur noch entfernt etwas zu tun hat. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn mir schlecht wird. Nicht? Und solche Lernprozesse sind einfach... Für die ist notwendig, dass man wahrnimmt, was passiert. Wenn ich nicht merke, dass mir schlecht wird, auf was zu essen, dann werde ich das weiter essen. Also, ich kenne eine ganze Reihe Leute, die das machen. Ne? Also, Sie wahrscheinlich auch.
0: Ab und zu mal wahrscheinlich, ja. Und jetzt haben wir sehr viel auch darüber gesprochen, was Achtsamkeit ist, was Achtsamkeit soll. Wie manifestiert sich denn Achtsamkeit? Also, wie kommt man zur Achtsamkeit? Welche Methoden gibt es da? Welche Möglichkeiten?
1: Naja. Im Prinzip wird man achtsam, indem man achtsam ist, aber das ist natürlich ein bisschen ein Schmäh, nicht? Nein, es gibt Achtsamkeitspraxis, ist eine Praxis, die eigentlich aus dem Buddhismus kommt ursprünglich, die aber, so wie sie heute verwendet wird, aus diesem Kontext weitestgehend rausgenommen worden ist. Die Übung ist eigentlich theoretisch sehr einfach, das heißt, man achtet auf den Atem. Man achtet auf seine Körperempfindungen, man achtet auf seine Emotionen und Gedanken, weil alles, was wir tun, ist begleitet von Arten, von Körperempfindungen, von Gedanken und Emotionen. Und indem ich das zunehmend wahrnehme, bin ich dann natürlich auch in der Lage, mit mir selber besser umzugehen. Weil man spricht in der Theorie von einer Metakognition. Man könnte es etwas praktischer sagen. Es ist wie, wenn ich auf einem Aussichtsturm stehe und dann von oben runter schaue. Und dann sehe ich einfach die Zusammenhänge deutlicher oder auch neue Wege etc. Und dazu kann Achtsamkeit verhelfen. Allerdings, leider im Sinne von, so ist es eben, es ist nicht etwas, was man auf Knopfdruck lernt, sondern es braucht Übung. Das heißt, zehn Minuten am Tag mindestens. Und zwar nicht einmal die Woche, sondern wirklich täglich. Weil es eine wirklich auch eine... Körperlich Veränderung mit sich bringt. Also, das hat man auch festgestellt, wenn jemand so einen achtwöchigen Mindfulness-Best-Stress-Reduction-Kurs, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion macht, dann verändert sich, wenn man diese Übungen auch wirklich macht, tatsächlich im Gehirn nachweislich die Substanz. Also, nachweislich heißt mit modernen Methoden. Sehen tut man mit freiem Auge natürlich nichts, aber es ist einfach nachweisbar und das heißt, das braucht auch Zeit. Jedes Wachstum, jede Veränderung braucht Zeit. Und natürlich, wenn man sich vorstellt, man ist sowas wie ein elektrisches Gerät, man drückt einen Knopf und dann funktioniert es, so ist es nicht. Das ist eher so wie, ja, eben, wenn eine Rose blüht oder was weiß ich, die Tulpen im Frühjahr, wie lange das dauert, bis aus den Zwiebeln was Grünes kommt. Und dann irgendwann ist die Tulpe da, nicht? Und so ähnlich ist das mit uns selber auch. Wie genau das
0: gelingen kann, darauf möchte ich später noch zurückkommen. Zuerst eine Frage, ist Achtsamkeit nicht eine sehr, ich sage jetzt mal, weiche Lösung für ein sehr hartes Problem wie die Klimakrise? Oder anders gefragt, können wir wirklich durch Körperübungen atmen, Gedanken beobachten, zu weniger Emissionen kommen?
1: Naja, natürlich nicht. Das ist logisch. Also ich denke, man muss einfach sehen, dass gesellschaftliche Veränderungen immer mindestens zwei Aspekte haben, einer strukturellen und einen individuellen. In den strukturellen fallen dann zum Beispiel auch politische Entscheidungen oder ökonomische Veränderungen oder ganz generell Veränderungen in der sogenannten Hardware. Nicht? Das ist unabdingbar. Nur die Frage ist eben, wie kommt man zu diesen Veränderungen und in der Zwischenzeit weiß man also aus der Forschung, dass es wirklich notwendig ist, auch eine innere Veränderung herbeizuführen. Also eine innere im Sinne von Veränderung der Wahrnehmung, Veränderung auch des Wertesystems, Veränderung dessen, was angestrebt wird. Also da ist die Christine Wamsler, die, glaube ich, in Schweden lehrt, die hat da einiges an Forschung schon gemacht und versucht eben nachzuweisen, dass Achtsamkeitspraxis, also heißt eine Praxis, die sich über Wochen und auch eventuell Monate erstreckt, tatsächlich zu anderen Entscheidungsgrundlagen hilft.
0: Also interessant ist, dass auch Politikerinnen und Politiker Achtsamkeit nutzen können und dann sogar bessere Entscheidungen treffen. Wie man eigentlich mit Achtsamkeit anfängt und welche Übungen man in seinen Alltag einbauen kann, das hört ihr nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall,
0: wo es Podcasts gibt. Also ich kann nur von mir sprechen. Mir fällt das enorm schwer, im Moment zu leben, im Hier und Jetzt wahrzunehmen, was ist und nicht so den nächsten Dingen hinterher zu rennen. Wie würden Sie sagen oder vielleicht auch welchen Ratschlag haben Sie, dass man mit der Achtsamkeit anfangen kann?
1: Naja, also das Einfachste ist, dass man nicht gleich das Schwierigste versucht. <lacht> Mit anderen Worten, wenn ich es furchtbeilig habe und so wann laufen muss, dann von mir zu verlangen, dass ich auch noch ganz achtsam bin. Oder das Kind brüllt und man möchte achtsam sein. Es ist schon sinnvoll, so anzufangen, wie bei allen Sportarten oder bei allem, was man tut, klein. Das heißt, fünf Minuten sich wo hinsetzen, zehn Minuten sich wo hinsetzen und Einfach auf den Atem achten und noch einfacher ist es eigentlich, den Atem zu zählen. Also mit der Einatmung 1, mit der Ausatmung 2, bis man bei 10 ist und dann wieder anzufangen. Das hat den Vorteil, dass man eine gewisse Kontrolle oder einen gewissen Überblick behält, wo man mit den Gedanken ist, weil wenn man nämlich dann irgendwann bei 24 angekommen ist oder so, oder immer wiederholt vier 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 dann weiß man, man ist irgendwo hängen geblieben in den Gedanken. Das ist eigentlich die einfachste Methode und wenn man das wirklich übt, regelmäßig, auch in kleinen Dosen, dann gilt, das Motto steht, der Tropfen höhlt den Stein, also das hat dann wirklich für einen selber merkbare Auswirkungen. Also nicht morgen und übermorgen, vielleicht sogar morgen und übermorgen, aber im Normalfall braucht das halt eine Weile. Und dann natürlich kann man das ausweiten, nicht? aber man muss irgendwo anfangen. Also das heißt, auf den eigenen
0: Atem achten. Was macht man denn, wenn Gedanken aufkommen? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich versuche zu meditieren, mich hinsetze, dann ist es oft so, dass ich über einen Titel für einen Artikel anfange nachzudenken oder daran denke, dass ich noch meinem Kleinen Sohn neue Schuhe kaufen muss. Was tut man dann?
1: Naja, erstens sind das ja berechtigte Gedanken. Also Sie müssen eine Überschrift für den Artikel haben und Sie müssen, der Buch braucht neue Schuhe. Aber der Unterschied ist eben, lässt man sich auf den Gedanken ein? Das heißt, denkt man dann darüber nach und wo kriege ich jetzt die Schuhe und wie komme ich dahin und wie geht sich das alles aus? Oder stelle ich fest, aha, dieser Gedanke ist da und gehe wieder zurück zum Atem. Das gelingt, je länger man übt, umso besser. Also auf Anhieb sicher nicht. Oder vielleicht auch, aber es ist eine Übungssache einfach.
0: Ich habe mal den Tipp bekommen, Gedanken ziehen lassen wie Wolken am
1: Himmel. Genau, das ist ein ich habe heute oder letztens einen sehr sehr netten Vergleich gelesen. Man kann sich vorstellen, man ist auf einem Bahnhof, also auf einem großen Bahnhof und das sind wahnsinnig viele Züge, es ist krach, die Leute reden. Gut, dann hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann sich entweder auf das Chaos einlassen und in irgendeinen Zug einsteigen, ohne genau zu wissen, wo man hinkommt. Oder man kann das sein lassen, in keinen Zug einsteigen und eventuell auch aus dem Bahnhof rausgehen. Nicht? Also das wäre ein anderes Bild. Also Bilder sind auch nur Hilfsmittel, nicht? aber gute. Was einem hilft, muss man dann rausfinden. Aber ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, zu erkennen, dass Gedanken kommen und gehen und Emotionen kommen und gehen. Das sind einfach vergänglich. Und von daher kann man sich auch darauf verlassen, dass es wieder verschwinden nach einer Weile.
0: Sie haben jetzt die Übung genannt, auch mit dem Atem und dem Zählen. Haben Sie noch eine Übung, die man theoretisch gleich nach dem Anhören von dem Podcast
1: ausprobieren könnte? Eine weitere sehr einfache Übung ist achtsames Essen. Das heißt, nicht reinbeißen und schlucken und weg ist, sondern wirklich auszukosten, was an Geschmack in dem Essen, was in dem Bissen drin ist, eine Möglichkeit eine andere sehr hilfreiche Möglichkeit ist Gemeditation. Da gibt es verschiedene Varianten, aber eine ist auf jeden Fall die einfachste. Man geht und versucht einfach wahrzunehmen, wie die Fußsohlen den Boden berühren, das Gewicht sich verlagert und natürlich die tausend Gedanken, die dabei kommen. Und das, wenn man das so, das braucht man nicht viel Platz dafür. Da reichen ein paar Meter. Einfach hin und her gehen auf diese Weise. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Und wir wissen ja mittlerweile, dass die Klimakrise kein individuelles Problem ist, sondern auch die Politik ist gefragt zu handeln. Sie haben jetzt den interessanten Gedanken aufgebracht, dass sie auch Politikerinnen und Politikern helfen kann, die Achtsamkeit. Es würde mich interessieren, was genau man sich darunter vorstellen kann. Sollen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier künftig vor jeder Sitzung meditieren oder wie genau soll das
1: ablaufen? Also man kann einfach niemanden zwingen und das ist sehr wesentlich. Das ist etwas, was ich aus Freiheit tue. Wenn ich gezwungen wäre, das zu machen, dann sitze ich da und tue so als ob. Aber es wird sich keine innere Veränderung entwickeln, weil für diese innere Veränderung braucht es Freiheit. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, der oft übersehen wird. Also von daher ist auch Achtsamkeit nicht einfach etwas, was man einwirft wie eine Pille, sondern es ist wirklich etwas, was aus Freiheit geschieht. Das heißt, man kann die Parlamentarier nicht einfach dazu vertonen, dass sie fünf Minuten still sitzen. Aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass um so Anfang der 2010er Jahre haben sowohl in den, in den USA als auch in Schweden als auch in Großbritannien vereinzelt Parlamentarier begonnen, Achtsamkeitsübungen zu machen und haben auch darüber gesprochen und haben sich natürlich damit zunächst einmal dem runzeln und der unausgesprochenen Verachtung ihrer Kollegen ausgesetzt. In der Zwischenzeit hat sich aber rumgesprochen, dass Achtsamkeit hilfreich ist und es gibt in verschiedenen Ländern Versuche, dass Parlamentarier so achtwöchige Kurse besuchen. Auch das ist eine Sache der Freiwilligkeit. Das heißt, mit anderen Worten von, keine Ahnung, sagen wir mal 600 Abgeordneten, wenn da 50 hingehen, ist das ein großer Prozentsatz. Das muss man einfach sehen. Also man kann nicht einfach glauben, man steckt das Parlament jetzt in einen solchen Kurs hinein. Sondern es ist wirklich eben, es muss gewollt sein. Und was die Leute finden, ist, dass sie erstens einmal besser den Fokus halten können, dass sie aber auch mehr Energie haben, mehr Perspektiven und einfach mehr, was soll ich sagen, mehr mit vielschichtigen Situationen umgehen können. Da diese Kurse aber alle über Parteigrenzen hinweggehen, entstehen dadurch auch neue Gespräche und neue Freundschaften. So ist jedenfalls das Ergebnis der Begleitforschung. Und man kann sagen, dass es natürlich, Achtsamkeit bringt, eine verstärkte Fähigkeit auch der Aufmerksamkeit, ganz konkret auf Aufgaben. Das ist für Parlamentarier und nicht nur für die wirklich wichtig, weil die müssen ja unendlich viel Papier prozessieren, also die müssen ganz viel lesen. Impulskontrolle, Also nicht immer, wenn mich jemand ärgert, muss ich auch sofort losfahren, sondern ich kann schauen, wie gehe ich mit der Situation um. Auch das ist etwas, was nicht nur für Parlamentarier hilfreich ist, sondern für alle Menschen. Man ist vielleicht auch geneigter, freundlich zu sein, weil man über diese Achtsamkeitspraxis auch lernt, zu sich selber freundlicher zu sein. Man ist nämlich im Allgemeinen gar nicht so nett mit sich selber. Also kann man ausprobieren, man kann sich mal fragen, wie... Wie gehe ich mit meiner besten Freundin um, wenn sie ein Problem hat? Wie gehe ich mit mir um, wenn es ein Problem gibt? Und natürlich eben diese Form von Metakognition, das heißt einfach einen größeren Freiheitsspielraum auch zu haben, also Entscheidungsspielraum. Und ganz allgemein gilt, dass Achtsamkeitsübungen einfach so ein generelles Wohlbefinden einfach fördern. Also nicht nur unterstützen, sondern wirklich fördern. Und das ist natürlich für Parlamentarier genauso hilfreich wie für jede mhm. Frau und jeden Mann sonst. Eine Chance, die es bieten kann, ist ja auch so ein bisschen,
0: sich selber wieder mehr die Frage zu stellen, was brauche ich wirklich, muss ich wirklich nach Griechenland in den Cluburlaub oder tut es nicht auch ein Wochenende in den Bergen? Glauben Sie, kann diese Reduktion auf das Wesentliche in unserer jetzigen Gesellschaft wieder
1: etwas Freudvolles werden? Ja, das klingt schon so, als ob das gar nicht geht, Ne, das Ist es jetzt formuliert?
0: Es kommt mir tatsächlich sehr ambitioniert vor, weil wir ja schon in einer Gesellschaft leben, die immer nach mehr strebt, sich permanent unterhalten will, auch dieses Stillsein sehr schwer aushält. Also es gab ja da auch einen Versuch mit Menschen, die irgendwie die Wahl hatten, 15 Minuten still sitzen oder sich selbst einen Stromschlag verpassen. Und eine nicht unwesentliche Zahl hat den Stromschlag gewählt. Und daher frage ich mich das schon.
1: Ich glaube, das mhm. liegt eben tatsächlich an strukturellen Änderungen. Also auf der einen Seite sind das individuelle Entscheidungen, aber natürlich gibt es eine Menge strukturelle Änderungen, angefangen von einem Benzinpreis, der tatsächlich die Warenkosten berechnet und die Abnutzung oder Vernutzung der Natur, der Welt, der natürlichen Ressourcen. Das ist so ein Teil nicht. Und das andere ist wirklich, einen neuen Geschmack am Leben zu entwickeln. Das ist keine Reduktion, sondern es ist einfach ein Umschichten. Also wenn man zum Beispiel mal gelernt hat, ich habe Freunde, deren Sohn ist jetzt, glaube ich, 17 oder sowas. Und der ist einfach eine sehr gute Küche gewohnt, weil man in der Familie gerne gut kocht und isst. Er kocht aber nicht so gern. Gut, und unlängst haben wir uns darüber unterhalten. Und dann hat der Vater gesagt, naja, wenn er gut essen will, dann wird er selber kochen müssen. Und so ähnlich ist das auch nicht, wenn ich mal lerne, dass es was viel Besseres gibt als das, was ich als gut empfunden habe bisher. Dann werde ich mich bemühen, dieses Bessere zu finden aber natürlich ist das eben nochmal, das ist eine Sache der freien Entscheidung und aber auch eben der Strukturen, die vorgegeben sind. Und man muss schon sagen, unsere Gesellschaft ganz generell ist einfach auf Gier ausgerichtet. Also der Timmy Carter hat einmal gesagt, das größte Umweltproblem ist, dass die Triebfedern der Gesellschaft Egoismus sind, Gier und Apathie. Wären diese drei Aspekte nicht, wäre die ganze Umweltproblematik relativ leicht zu lösen. Also auch nicht sehr leicht, aber es wäre ganz anders. nicht. Weil so denkt man sich, naja, auf mich kommt es eh nicht an, was nicht morgen. Und Gier ist natürlich, und Egoismus sind sehr starke Triebfedern. Und man muss dazu sagen, das ist ein historisches Produkt. Bis ins 18. Jahrhundert galt Gier als etwas, was zwar natürlich vorgekommen ist, weil das ist etwas, was im Menschen drin ist, aber es galt als verabscheuenswürdig. In der Zwischenzeit, wie man weiß, ist Gier eigentlich eine Tugend geworden. Nicht? Und das sind schon sehr grundlegende Verschiebungen im Wertesystem, die da notwendig sind. Und die, glaube ich, werden passieren. Aber die Frage ist halt, wie schnell?
0: Und noch zur Vision einer achtsamen Gesellschaft. Wie würde sie aussehen?
1: Also mit Visionen von Gesellschaften habe ich ein bisschen ein Problem, weil das würde ja bedeuten, dass sich sehr viel verändert hat. Und so weit reicht meine Fantasie nicht, dass ich das jetzt detailliert beschreiben kann. Aber es würde schon mal reichen, für sich selber zu lernen, wirklich wahrzunehmen, die Gerüche, das Licht, die Geräusche und vielleicht dann auch Situationen zu suchen, in denen diese Qualitäten in angenehmer Weise auftreten. Heißt mit anderen Worten, wo es duftet statt stinkt, wo eine angenehme Stimmung ist statt Krach etc. Das würde schon ziemlich viel verändern, nicht? Und ich denke, wie eine achtsame Gesellschaft aussehen sollte, so also ganz sicher eine, die in der Gier nicht mehr der Haupttriebfeder ist.
0: Also ich nehme mit, Achtsamkeit hilft dabei, sich wieder etwas mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren, Frau Barz. Es hat großen Spaß gemacht. Gerne, mir auch. <lacht> Und ich hoffe auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast gefallen. Habt ihr Anregungen oder Kritik zur aktuellen Folge, dann schreibt uns doch gerne ein Mail an zukunft.standard.at Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne mit einem Abo tun oder ihr werdet Standard-Supporterinnen und Supporter. Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint wie immer in zwei Wochen. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft und ich hoffe, ihr hört auch dann wieder zu. Bis bald!